0: Jérémy Moreau aurait pu être un enfant comme les autres, le genre de ceux qui se voient offrir une vie pour le moins tranquille, à défaut d'être incroyable. En fait, il ne demandait rien d'autre. Tout cela, c'était avant bien sûr que le destin ne se mêle de son aventure. Lors de sa naissance, une vague de suicide frappa l'hôpital où sa mère accouchait, Quelques heures après l'avoir vue, cette dernière se trancha la gorge. On retrouva l'enfant dans ses bras, baignant dans le sang de sa mère. Un mauvais départ dans la vie, comme on dit. Les années passèrent. Haï par son père, Jérémy devint le souffre-douleur de la famille. Jusqu'à ce qu'un soir, ce dernier meurt dans un accident de voiture. Alcoolique, personne ne le regretta. Jérémy, encore jeune, fut placé dans une famille d'accueil. Mais là encore, très vite, la mort vint frapper à la porte. Les enfants du quartier, sous l'impulsion des autres enfants placés avec lui, le prirent comme bouc émissaire de tout leur jeu pour le moins cruel. Pour eux, ça ne faisait aucun doute c'était un monstre responsable de la mort de ses parents. Ce qu'ils ne savaient pas était qu'il y avait bien eu d'autres cadavres dans les placards. Et bientôt ils allaient les rejoindre. Un soir alors que certains des enfants de la maison avaient fait le mur pour sortir boire, une tragédie arriva. Le lendemain, six cadavres furent découverts dans un terrain vague proche de la maison. C'était les enfants de la famille d'accueil. Jérémy était le seul à ne pas les avoir suivis. La famille qui jusque là avait fermé les yeux sur son passé plus ou moins trouble, ne réussirent plus à faire le deuil de tous ces éléments pour le moins dégueulasses. Il fallait se débarrasser de ce monstre. Mais là encore... Le destin frappa. La veille de son départ pour un nouvel orphelinat, un incendie frappa la maison de sa famille d'accueil. Les parents moururent et la tragédie de Jérémy continua pendant des années. Un paria dont personne ne voulait s'approcher de près ou de loin. Voilà ce qu'il était. Plus les années passèrent et plus il devint reclus sans la moindre échappatoire vers un avenir plus radieux. Il lui vint alors en tête l'idée qu'il ne restait plus qu'un seul choix. En finir, alors qu'il s'apprêtait à monter sur le toit d'un immeuble voisin, il percutait une jeune femme sortant de l'épicerie. Rien de grave. Et l'espace d'un instant, l'aidant à ramasser. Et ses affaires, ils échangèrent quelques mots. Pour une fois, il était face à quelqu'un qui ne le regardait pas comme un monstre, mais bien comme un humain. Il aurait voulu que ça dure encore longtemps, mais pour lui, il était trop tard. Il salua la femme et continua de monter vers la fin de son voyage. Quelques minutes plus tard, à deux doigts de sauter, Jérémy ne regarda pas le sol. Il regarda le ciel. Il murmura quelque chose que seul Dieu et lui entendirent, avant de sauter en fermant les yeux. Il n'avait plus peur pour une fois, plus de crainte. Il se sentait libre. Mais alors qu'il s'attendait à s'éclater au sol, quelque chose amortit sa chute, avant de s'écraser sous son poids. D'un coup, Jérémy ouvrit les yeux, ne comprenant pas comment il était encore vivant. Ses mains étaient pourtant pleines de sang et d'autres choses poisseuses. Et là, il comprit que ce n'était pas son sang. Sous lui, se trouvait le cadavre de la jeune fille qu'il avait rencontrée quelques minutes plus tôt. Elle avait amorti involontairement sa chute. Jérémy resta tétanisé en contemplant les restes du cadavre. Il voulut hurler, mais rien ne vint. Il n'y avait plus que lui et sa conscience et surtout le poids du regard de la foule qui, comme d'habitude, le voyait encore et toujours comme un monstre. Dans sa vie, il y a des événements qui vous marquent. Moi, des années après, je me souviens encore de cette soirée. Et alors que je vais crever dans ce mouroir de vieillard, je me dis que ça serait bien que quelqu'un se souvienne aussi de cette histoire. Mon nom est Alfred Leroy. Pendant la seconde guerre, j'étais un résistant. J'ai fait ce que je savais faire. Tuer, saboter, faire en sorte que ces pourritures de nazis passent un sale quart d'heure. J'étais bon dans mon domaine. J'aimais cela, même si je devais être honnête. Si la guerre n'avait pas eu lieu, je pense honnêtement que j'aurais mal tourné et fini en prison. D'une certaine manière, les nazis m'ont filé une excuse pour extérioriser ma colère et ma rage sur eux. On va dire tant mieux. fâche, je n'arrive pas à oublier ce soir du 21 avril 1944, on avait reçu un message simple des américains allait venir du côté de notre village avec un seul but, détruire une maison en bordure de la ville, perdue dans les forêts normandes. Je me souviens même plus du nom de cette foutue baraque pour être honnête, tout ce que je me rappelle, c'est qu'à l'époque elle était une zone à part tous pour les collabos et les nazis de toute la région, mais aussi un lieu d'expérimentation pour un scientifique nazi, Hermann von Schlitz. Lui, je n'arrive pas à oublier son nom. L'ordre de mission des américains était simple, trouver style' l'abattre et voler ses documents de recherche. Sur quoi étaient ces dernières à l'époque, je n'avais pas demandé. Ce fut mon erreur, et je m'en rendis compte un tout petit peu trop tard. L'escouade d'Américains était composé de six hommes. Je me souviens du nom que deux Wilkins et McCoy. Deux colosses au sens de l'humour aussi douteux que le mien. Ils avaient besoin d'un guide pour la région, et c'est sur moi que ça tomba. Cassé du Nazi, j'ai jamais dit non. Et nous voici en pleine nuit aux abords de cette baraque maudite. Je pensais que j'étais bon pour tuer, mais quand je vis la rapidité avec laquelle ces hommes massacrèrent la garde nazie protégeant la maison, je compris qu'en fait, en face de j'étais un enfant de cœur. Une fois à l'intérieur, nous avons réalisé assez vite que quelque chose clochait. La maison aurait dû être vide. Or, en juger par les corps jonchants de sol, les participants de la dernière partousse du maître des lieux tapissaient encore le décor. Et j'entends par là que les morceaux étaient dispersés au cas devant façon puzzle. Wilkins, qui dirigeait l'équipe, ordonna une fouille méthodique des lieux. Je restais avec lui et McCoy. Le reste de l'équipe se sépara en groupe de deux. Nous au rez-de-chaussée, un à l'étage, un au sous-sol. 25 minutes plus tard, l'étendue de notre erreur nous frappa en plein visage. La maison aurait pu se renommer comme étant la maison du diable. Von Schlitz avait massacré ses invités, et il ne l'avait pas fait seul. C'était bien cela le souci. Le sous-sol de la maison Cachait son laboratoire, une succession de souterrains aménagés en antichambre de l'enfer. Un lieu d'expérimentation sur des humains, des prisonniers, des enfants. Cet homme n'avait pas d'âme, tout comme ses sirènes. Je n'ai jamais compris vraiment ce qui se cachait sous cette amateur de chair. Des femmes, des hommes, un mélange des deux. Von Schlitz avait joué les Frankenstein en créant une dizaine de ces créatures. Des machines à tuer lui répondant au doigt et à l'œil. Enfin, du moins, c'est ce qu'il aurait voulu. On le retrouva prostré dans une zone de son laboratoire, nous suppliant de l'aider. Hurlant que ces créatures étaient devenues folles, c'était elle qui avait massacré tout le monde, et elle venait pour lui. Wilkins n'hésita pas un instant. Une balle dans la tête fut le seul jugement rendu. Six heures plus tard, je me revois encore sur le perron de cette porte enfonçant le casque de McCoy sur ma tête, le plus profondément possible pour ne plus rien entendre. L'équipe d'Américains était restée dans la maison pour traquer ces choses. Sur la dizaine, une seule était encore vivante. C'était une enfant de 10 ans. Von Schlitz en avait fait un monstre. Et dans le fond, je savais pas ce qui était le pire. Les soldats tentant de la tuer ou elle. Chacun victime et bourreau à la fois. Moi, ce soir-là, j'estimais juste être une victime aux mains sales. Un paradoxe. J'avais vu assez d'horreur pour une vie. Et alors que je m'approche lentement de ma fin de vie, le visage de cette gamine me hante toujours. C'est bien ce qui me rend fou. »